0: Dobrý den ahoj, moje jméno je Jaroslav Zeman a vítám vás u cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. Už několik dílů se věnujeme našim smyslům, probrali jsme zrak a minule jsme začínali, začali sluch. Dnes, dnes bychom sluch dokončili. Budu mluvit raději takhle pomaleji, aby mi bylo taky rozumět. A povíme si tedy dneska něco o rozpoznávání zvuků a o samotném slyšení. V rámci rozpoznávání zvuků se teda budeme bavit o lokalizaci zvuku na úrovni mozkového kmene, o vnímání zvuků, o hluku nebo hudbě, jak to vlastně rozlišíme v rámci zapojení jednotlivých mozkových struktur. Povíme si, jaká jaká je aktivita při poslouchání řeči, jaká je aktivita mozku při poslouchání hudby. Taky si povíme něco o dokonalém sluchu a nemůžeme nezmínit Mozarta. Takže možná znáte Mozartů efekt, tak kdo nezná, tak počkejte a dozvíte se. Vývoj sluchu zakončí rozpoznávání zvuků a my se budeme bavit zhruba, jak to vypadá, před narozením a po něm, co jsme schopni vlastně dneska už vyčíst, jak vlastně novorozeně nebo vlastně ještě dítě v ob, v stádiu, co dokáže v rámci zvuku a sluchu rozlišit. No a v rámci slyšení si povíme teda o sluchové dráze a projdeme jednotlivý části od zevního ucha, a skončíme až u primární sluchové korové oblasti. A jako takový závěr si povíme o slyšení světla. To se to bude takovýto zajímavost. Nakonec. Tak jdeme na to. Rozpoznávání zvuků. Zvukové vlny jsou v hlemíždi přeměněny v elektrické vzruchy putují přes mozkový kmen a talamus do sluchové korové oblasti a s ním sousedících asociačních korových oblastí. Pojďme si říct něco o lokalizaci zvuku na úrovni mozkového kmene. Mozek umí lokalizovat zdroj zvuku, poznat, jak je daleko a v jakém směru. Vstup zvukových vln do obou uší se většinou liší. Do ucha blížšího zdroji zvuk dorazí asi o jednu tisícinu až jeden a tisícinu sekundy dříve než do ucha zdálenějšího. Skupina olivarních jader v moskovém kmeni časově porovnává vstupy s obou uší. Tady máme takzvané binaurální vstupy. To znamená, že jsou na obou stranách. A tím lokalizuje zdroj zvuku. Takže na úrovni toho mozkovýho kmene máme centra, jako je Nucleus cochlearis, Nucleus olivaris, Nucleus olivaris máme rozdělený jako Superior lateralis a Superior medialis a to máme bilaterálně, takže na obou stranách. Pojďme si teď říct něco o tom, jak to teda na této úrovni probíhá. V začátku máme teda nějaké zachycení signálů, specializované buňky v Nucleus cochlearis Ventralis dostávají signály ze sluchového nervu. Neurony v obou kochleárních jádrech dostávají vstupy jen ze stejnostraného ucha. Přicházející zvuk. Kochleární jádro ve větší vzdálenosti od zdroje zvuku dostane sluchovou informaci nepatrně později než druhostrané jádro. Teď si povíme jak se rozlišuje časový rozdíl a rozdíl taky v intenzitě. Časový rozdíl pak postupují dál do Nucleus olivaris superior medialis. Rozdíl v intel- intenzitě je předání signálů. Zruchy z blížších jader Nucleus cochlearis jdou do Nucleus olivaris superior lateralis. To znamená, že časový rozdíl nám jde do superior medialis a intenzita nám jde do Olivaris superior lateralis. Dál v tom časovém rozdílu. V tom časovém rozdílu máme takzvané křížmo do druhostraného Nucleus Olivaris superior medialis. Takže ten signál pak uh, jde křížmo na druhou stranu do Nucleus Olivaris superior medialis. Na, Úrovni intenzity dochází k překřížení. Signály jsou odeslány ze vzdálenějšího jádra nucleus kochláris do druhostraného nucleus medialis corporis trapezoidii. <laughs> Načasování signálu. Neurony Nucleus olivaris superior medialis velmi rychle odpovídají na vstupující signály. Jejich neobvykle rychlé výboje umožňují rozeznat velmi krátké časové odchylky v signálech přicházejících z obou uší. Na úrovni intenzity dochází k utlumení inhibice. Signály ze vzdálenějšího jádra způsobí změnu excitačních aktivujících vzruchů na inhibiční tlumící pak dochází k přepojení, signály jsou přepojeny do Nucleus olivaris superior lateralis a pak dochází k porovnání signálu. Buňky v Nucleus olivaris superior lateralis dostávají impulzy z kochleárních jader obou stran, odpovídají na ně excitací nebo inhibicí závislou na intenzitě signálu přicházejícího z každého z nich. A potom do vyšších úrovních mozků Zruchy z dolní části mozkového kmene pokračují do dolního kolikulu, kolikulus inferior, středního mozku, polem lemnikul, lemniscus lateralis, a pak do talamu corpus geniculatum mediale. Takže máme na úrovni kmenového nebo mozkového kmene máme vlastně rozlišení jak časový rozdíl, tak intenzitu. Zvuky jsou nejprve tedy uh, vibracemi, které vstoupí do našich učí, uších. Ve vnitřním uchu je smyslová buňka a tato smyslové buňky spíše jsou v hlemíždi a ty převedou tyto vibrace na elektrické signály. Vrné sluchovým nervem do prodloužené míchy v mozkovém kmeni. Jsme si teď vysvětlovali, jak to probíhá tam. A dále do kolikulus inferior ve středním mozku. Vlákna jdoucí ve sluchové dráze se rozbíhají, takže většina informací z každého ucha vstupuje do obou hemisfér. To umožňuje mozku zvuky lokalizovat. Po zpracování v talamu v corpus geniculatum mediale, my jsme teď zakončili vlastně tu naší pouť v rámci. Toho mozkového kmene se signály dostávají do kůry a tím, uvědom, tím si uvědomíme jejich výšku, frekvenci, intenzitu, kvalitu a význam. Levostraná sluchová kůra je zaměřená na význam a identifikaci zvuků a pravá na jejich kvalitu. Slyšící mozek, které zvuk vstupuje do uší a je veden mozkovým kmenem a talamem až do sluchové korové oblasti a zde je zpracován a poslán do asociačních oblastí, například vernikého oblasti pro porozumění řeči. Hluk nebo hudba. Zvuk je tvořen vlnami neboli vibracemi. Jejíž vlastnosti jsou dány zdrojem zvuku. Hlavními vlastnostmi ovlivňujícími naše vnímání zvuku jsou jeho frekvence, to znamená počet kmitů za sekundu, a amplituda, to znamená výška vln. Frekvence ovlivňuje výšku tónu a amplituda jeho hlasitost. Nepravidelné uspořádání zvukových vln vnímáme jako hluk. Hudba má naopak pravidelně uspořádané vlny. Je velmi obtížně přesně definovat hudbu. Kvalita hudebních skladeb závisí na zdroji zvuku, hudebním nástroji a umění toho, kdo na něj hraje. Další důležitou vlastností hudby je její barva, neboli zabarvení tónu. Barva závisí na počtu současně slyšených frekvencí. Při více frekvencích harmonii vzniká bohatší barva, sluchová kůra rozlišuje různé vlastnosti hudby. Primární korová sluchová oblast zachycuje frekvenci, sekundární harmonii a rytmus a terciální poskytuje vyšší úroveň porozumění a integraci s ostatními věmi. Takže jaká je aktivita při poslouchání řeči a aktivita při poslouchání hudby? Při poslouchání řeči aktivu- se aktivuje více levostraná sluchová kůra. Při poslouchání hudby se více aktivuje pravostraná sluchová kůra. Mozartův efekt. Mozartův efekt byl poprvé popsán v roce 1991 francouzským odborníkem na vývoj dětí Alfredem Tomatisem. Ten tvrdil, že posle hudby Amadea Mozarta může zlepšit duševní rozvoj dětí ve věku do tří let. Vědci také zjistili, že studenti poslouchající Mozarta se mohou zlepšit ve výkonu úkolů vyžadujících prostorovou představivost a dočasně se jim také zvyšuje IQ. Současný výzkum v této oblasti poskytuje rozporuplné výsledky, ale původní myšlenka se stala populární. Mozartův efekt pravděpodobně spočívá víc ve změně nálady a v budivém vlivu na duševní výkon a na inteligenci nemá přímý vliv. Vývoj sluchu Vývoj sluchu je postupným procesem který začíná už v děloze a končí zhruba završením prvního roku života. Výzkum prokázal, že nenarozený plot je schopen slyšet od čtvrtého měsíce gestace. Sluchový aparát však není až do konce šestého měsíce zcela dotvořen. Při narození je sluch nejlépe vyvinutým smyslem, takže je velmi důležitý při poznávání okolního světa. Studie prokázaly, že dítě se učí rozeznávat zvuky již během prvních měsíců života a postupně je schopno odlišit řeč od ostatních zvuků. Potom se začíná učit rozeznávat jednotlivá slova. Děti s postupujícím věkem ztrácejí schopnost slyšet mezi zvuky takové rozdíly, které nejsou v jejich materském jazyce důležité. Například mnoho japonských dětí už později sluchově nerozeznává R a L. Třeba, že toho byli v raném věku schopné. To znamená, tady zase máme nějaký sociokulturní dopad vlastně na náš mozek, což je důležité zase si uvědomit v rámci vnímání člověka jako biopsychosociospirituální bytost, kde se jedna věc ovlivňuje druhou a není to tak, že u nás máme nějakou strukturu a už pak se jenom chřadne ale stále se mění, hlavně na úrovni mozku. Vývoj před narozením a po něm. Lidský plot má už od věku kolem 18. týdne určitou základní schopnost slyšet. Tato schopnost v následujících týdnech dozrává a rozvíjí se. Přičemž jsou okolní zvuky z nižší frekvenci slyšeny lépe než to nevysoké. Po narození asi do 4. měsíců začíná dítě reagovat na hlasité nebo nečekané zvuky a posléze je lokalizovat, otáčí za nimi hlavu. Od 3 do 6 měsíců začíná zvuk je rozeznávat a také je vytváří. Od 6 do 12 měsíců začíná žvatlat, poznává základní slova, například máma a začíná rozlišovat hlasy. Asi od jednoho roku začíná tvořit slova. Vývoj sluchu a řeči je u každého dítěte jedinečný. Příliš opožděný vývoj však může svědčit o poškození sluchového ústrojí. Takže My myslíte slyšet a teď tady právě odbíjí 12. Slyšení. Slyšení tedy znamená, že mechanické vibrace, zvukové vlny, jsme se teď bavili o amplitudě, frekvenci, z okolního prostředí, řeč, hudba a každodenní hluk, jsou vedeny zevním a středním uchem do ucha vnitřního. Tam jsou přeměněny na elektrické vzruchy a cestují mozkem, který je vnímá jako zvuky. Ucho je složitý, jedinečně tvarovaný nástroj pro zachycení zvuku a jeho následné vyslání do mozku. Jakmile zvukové vlny přijdou od zdroje zvuku do vnitřního ucha, změní se na elektrické vzruchy, které jsou dále vedené sluchovým nervem do mozkového kmene. Složitými drámy se dostávají do talamu a ten je přepojí do sluchové kůry. Ta zvuk zpracuje tak, abychom vnímali jeho význam, směr, šíření a hlasitost. Takže pojďme si to celý nějak zopakovat a celý si tak nějak dá dohromady. Takže na začátku máme teda zevní ucho. Zvukové vlny se zachycují ve sprohýbaném trichtýři zevního ucha, který tvoří ušní boltec, neboli aurikula, a zevní zvukovod, neboli meatus, Acusticus externus. Dále máme zevní zvukovod. Vlnění se šíří asi 2,5 cm dlouhým zvukovodem, jenž začíná na dně bolce. Cavum concheae. A končí u bubínku membrána tympany. Rostou v něm chlupy, takzvané tragy, bránící vstupu cizích tělístek. Pak máme teda třetí, Membrána timpany neboli bubínek se při dopadu zvukových vln rozechvěje. Je to tenká vazivová membrána, potažená kůží a sliznicí na hranici zemního a středního ucha. Pak máme sluchové kůstky. Vibrace přecházejí na řetězec vzájemně skloubených kůstek Ossicula auditum, jenž fungují jako páky třmínek, stapes. Zasazený do oválného okénka fenestra ovális, hlemíždě svým pohybem přenáší vibrace na vnitřní ucho. Hlemížď neboli kochlea obsahuje tři tekutinou naplněné kanálky. Ve vestibulárním skala vestibulí se přenášejí zvukové vlny na bazilární membránu kortyho orgánu. Dále se vibrace šíří zpět tympanickým kanálem ke kulatému okénku fenestra rotunda. Pak je tady ten orgán. Zvukové vlny jsou přeměněny na elektrické signály vláskovými buňkami v kortiho orgánu, jenž je uložen v lemížděb cochlea. Sluchový nerv, nervus cochlearis, nervová zakončení, dendrity, Tohoto nervu začínají od vláskových buněk kortiho orgánu, spojují spojují se a vedou zvukové signály do specializovaných skupin jader v mozkovém kmeni jádra sluchového jádra sluchového nervu nuklejí cochlearis sluchový nerv se dělí a vstupuje do dvou jader na stejné straně mozkového kmene, jako je ucho které zachytilo signál Potom se sluchová dráha větví, přepojuje a stoupá do vyšších míst mozku složitým, ještě ne zcela objasněným způsobem. Horní oliva, Nucleus olivaris superior. Buňky Nucleus cochlearis ventralis signály do, posílají signály do Nucleus olivaris superior. Obou stran. Tam mozek lokalizuje zdroj zvuku což jsme si řekli před chvíličkou. signály z Nucleus olivaris superior potom pokračují do středního mozku. Coliculus inferior. Všechny sluchové signály, i ty přepojené v horní olivě, se zbíhají do coliculus inferior. Obou stran v horní části mozkového kmene a z nich jsou přepojeny do talamu, corpus geniculatum mediale. Talamus. Specializované neurony v korpus geniculatum mediale talamu dostávají a zpracovávají sluchové informace. Potom je posílají do primární sluchové korové oblasti, které posléze zpětně inervuje talamus. A závěr je primární sluchová korová oblast. Zde dochází ke konečnému zpracování zvukových signálů a ty jsou přeposílány do vyšších sluchových oblastí, podílejících se na sluchovém vnímání. Takže to jsme si zopakovali slyšení a na závěr si řekneme něco o slyšení světla tím se spolu dneska rozloučíme. Vláskové buňky přeměňují zvukové vlnění na elektrické vzruchy, dráždící neurony zdravého vnitřního ucha. Poškození vláskových buněk může vést k poruše sluchu. Výzkum ukázal, že také infračervené světlo může tráždit neurony vnitřního ucha. Tým vědců z Chicago vystavil infračervenému světlu neurony vnitřního ucha morčete. Došlo přitom k aktivitě neuronů kolikulus inferior. Světlo tedy způsobilo jakoby zvukový signál, který se přenesl do mozku. Tento objev by se mohl využít při tvorbě nových typů kochleárních implantátů, pokud by byla vyvinuta optická vlákna vedoucí světlo do vnitřního ucha. Takže vláskové buňky. každá vlásková muňka je pokrytá asi 100 vlásky, takové cílí, jejich pohyb při vibracích vede k přeměně zvukových vln na elektrické zruchy. Tak jo, tak tohle bylo poslední Byla poslední slova, která vám dneska řeknu. Loučím se s vámi a těším se u 21. dílu, kdy se začneme bavit více o Čichu, který je neméně zajímavým smyslem. Tak tolik dnešní 20. díl a slyšení. Mějte krásný den. Loučí se Jaroslav Zeman.